Allora, in capitolo 34, eh, in, nei primi quattro versetti, li leggiamo, l'Eterno disse a Mosè, tagliati due tavole di pietro come le prime, e io scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime tavole che spezzassi. Così si pronto al mattino, sale al mattino sul monte Sinai e presenti là vicino a me, in vetta al monte. Nessuno salga con te e non si veda alcuno per tutto il monte, né greggi, né armenti pascolino. Pascolino? E cosa, cosa ho detto? E che differenza c'è? Ok. Nei, nei dintorni di questo monte, Mosè dunque tagliò due tavoli di pietre come le prime, si alzò al mattino presto e salì sul monte Sinai come l'Eterno gli aveva comandato e prese in mano le due tavoli di pietre. Allora, ricordiamo che in Esodo 24, la prima volta Dio ha chiamato Mosè sul monte e lui ha dato i dieci comandamenti, Dio ha dato queste prime due tavole, no? Con cinque comandamenti e altri cinque comandamenti. E poi da, vers- da capitolo 24 fino a 31, Dio, cioè Mosè rimane lì per 40 giorni, Giosuè è lì ai piedi del monte e Mosè dà l'istruzione riguardo come venivano costruiti il tabernacolo e tutti gli articoli, utensili, eccetera, eccetera, del tabernacolo. E poi in um, capitolo 32, purtroppo, Dio disse a Mosè, scendi perché Israele sta commettendo idolatria. E quindi abbiamo visto che Mosè è sceso, ha pronunciato il giudizio, no? ha bruciato questo idolo, ha fatto bere, cioè ha fatto le cenere, ha mischiato con l'acqua, ha fatto bere questa brutta sicuramente acqua, tutti gli israeliti. E poi in versetto 19 di capitolo 32 è scritto che Mosè ha preso questi due tavoli e li ha gettato ai piedi del monte e si frantumò in tanti pezzi okay? e il significato profetico di questo non era solo che eh, i israeliti avevano infranto già cioè appena scritti no? cioè, anzi Mosè non era neanche stato in grado di presentare gli israeliti no? queste cose dice ok ragazzi questo è quello che Dio no? E già loro è un infranto questa, questi dieci comandamenti, ma anche è simbolico del fatto che tutta l'umanità abbiamo infranto la legge di Dio. No, Paolo in Romani 3,23 dice tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi tutti abbiamo mancato il bersaglio. Cioè adesso ci sono i limpiedi, E io e Giosaia guardiamo le Olimpiadi insieme perché siamo due sportivi, eh, sai, quelli del sparare, i, i dischi di agilla, no? Quelle, no? E, e proprio 
no, la parola peccato è proprio letteralmente mancare il bersaglio, no? Cioè Dio ha stabilito questo e lo standard e tutti sono venuti meno, eccetto Gesù. Allora qui in capitolo 34 c'è una cosa particolare ed è il fatto che queste nuove coppie di dieci comandamenti li, taglia, li taglierà Mosè. Quelli primi, la Bibbia dice che sono stati tagliati col dito di Dio e anche incisi col dito di Dio. Invece questa nuova coppia, che poi sarà la coppia che entrerà nell'arco, nell'arca, scusate, e abbiamo visto nello studio dell'arca che l'arca rappresenta, l'arca rappresenta, il legno rappresenta, l'umanità di Cristo e loro la sua divinità, no? E come l'arca conteneva i dieci comandamenti, questo profeticamente parlava del fatto che Gesù avrebbe compiuto la legge, l'avrebbe vissuto una vita totalmente eh, in ubbidienza totale, ogni giorno, ogni secondo, anche nei pensieri ai dieci comandamenti. E quindi anche questo fatto che questa nuova coppia di tavole sono stati tagliati da un uomo, anche questo ha un significato profetico perché parla del fatto che sarà un uomo, un mediatore, ricordate nei studi precedenti questo, che Mosè era la figura del mediatore. Israele ha commesso adulterio, cioè idolatria, che è adulterio spirituale, E secondo la legge di Dio dovevano essere no, fatti fuori. Però Mosè, questa grande figura di Gesù, ha fatto intercessione, ha fatto tramite fra Dio e il popolo peccatore, e Dio ha avuto misericordia su Israele. E quindi questo fatto che eh, Mosè ha, in un certo senso, creato queste due, queste due tavole nuove, Di nuovo parlava in modo profetico che sarà un uomo a compiere la legge di Dio. No, sarà, infatti Mosè più avanti parlerà, dice, Dio farà sorgere un profeta come me e a lui dovete ascoltare. Lui parlava di Gesù Cristo, perché Gesù stesso nel Vangelo ha detto che Mosè stava parlando di me in quei passi. E quindi Mosè fa di nuovo questi tavoli della legge di Dio. E poi in versetto 5, allora l'Eterno discese nella nuvola e si fermò là con lui e proclamò il nome dell'Eterno. E fra poco vedremo no, questo nome dell'Eterno che viene proclamata. Abbiamo già detto no, tante volte nella Bibbia il nome di una persona di solito parla di cosa? Del loro carattere, no? una cosa molto generale della loro vita. E quindi il nome ti rappresenta. E il nome di Dio, cioè Dio si tiene tanto suo nome. Ok? Qual è il terzo comandamento? Il 
che viene infranto tutti i giorni qui a Montebelluna. Esatto, di non nominare e usare il nome di Dio in vano. E tante volte noi pensiamo che uno che dice il nome di Dio è una parolaccia, una bestemmia, ma letteralmente dice non usare in vano il nome di Dio. Per dire io e Silvana conoscevamo una sorella nel sud dell'Italia, non, non dirò la città, e quando lei si arrabbiava, lei diceva, gloria a Dio, no? Avete capito quale città? Però era come, no? Cioè lei non, per me lei usava il nome di Dio in vano, Infatti io l'ho detto, ho detto, tu non devi usare il nome di Dio così quando sei arrabbiato. Perché se tu pronunci il nome di Dio, deve essere che tu stai glorificando veramente Dio. Non perché, eh, gloria a te, no? tipo, sono incavolato, no? Non va bene. E infatti nel terzo comandamento... Dio dice, non userai il nome dell'Eterno, il tuo Dio, in vano, perché l'Eterno non lascerà impunito chi usa il suo nome in vano. E questo mi fa tremare, no? Perché io lavoravo, sai, in falegnameria, in segheria, in... lavoravo come saldatore, cioè ho lavorato nelle fabbriche qui in zona, no? E mi fa tremare, no? A pensare... I miei colleghi, no, nell'ignoranza e nella cultura e tradizione che c'è qui nelle fabbriche, no? Cioè, tirano il giudizio, di, cioè, cento volte al giorno, tirano il giudizio di, di Dio sulla loro vita, usando il suo nome in vano. Anche Gesù, no, quando i discepoli hanno chiesto a Gesù, Signore, insegnaci a pregare, Ok? Famoso Padre Nostro, tutti conosciamo Padre Nostro, no? Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. E la prima cosa, e la prima azione, diciamo, nel, nel Padre Nostro, perché Padre Nostro che sei nei cieli è solo un'affermazione, sia, non un verbo, sia santificato il tuo nome. Che il tuo nome è sempre messi da parte che il tuo nome è sempre una cosa speciale e io credo che anche per noi no? il nome di Gesù io amo il suono del nome di Gesù Amen? non amate quando qualcuno dice Gesù il nome più dolce, dolce che c'è il nome al di sopra di ogni altro nome In Proverbi 18.10 è scritto Il nome dell'Eterno è una forte torre. A lui corre il giusto ed è al sicuro. E spesso e volte nella Bibbia vediamo che il nome di Dio Perché di solito, no, anche nella grammatica italiana o in inglese, non si direbbe che cioè, il mio nome è, una, è un rifugio. Cosa vuol dire, no? Mi seguite? Cioè, è un po' inusuale, cioè, il mio nome, 
è una torre forte, no? è un rifugio per tutti quelli che corrono verso il mio nome. Anche quando um, girate in Matteo 1, Quando Giuseppe scopre che Maria è incinta e lui sta pensando di... perché secondo la legge di Mosè, se lei ha fatto la birichina, doveva essere lapidata. Ma lui non volendo no, fare queste cose, lui pensava di mandarla via. No? E invece questo angelo viene da da Giuseppe in versetto 20 ma mentre riflettevo su queste cose ecco un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo Giuseppe figlio di Davide non temere di prendere con te Maria come tua moglie perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo ed egli partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati e Gesù voi sapete eh, Gesù è la traduzione italiana della parola greco no? Jesus eh, in ebraico è Yeshua ok e Yeshua vuol dire Yahweh salva ok quindi no perciò l'angelo dice tu porrai Giuseppe il nome tu non, perché di solito chi decide il nome del bambino i genitori no invece l'angelo dice tu metterai questo nome su questo bambino Yahweh salva perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati e quindi il nome di Gesù proclamava la sua missione sulla terra, a venire qui, a morire in croce, a dare la sua vita in riscatto per la nostra salvezza. C'è un passo in Proverbi, capitolo 30, in uh, Proverbi 30, versetto 4, questo proverbio di Agur, che fa, in versetto 4, fa un indovinello. Chi è salito in cielo e chi ne è disceso? Chi ha raccolto il vento nelle sue mani? Chi ha richiuso le acque nelle sue veste chi ha stabiliti tutti i confini della terra quale è il suo nome e il nome di suo figlio se lo sai allora noi sappiamo giusto? ma nel Vecchio Testamento era un mistero questo indovinello no? chi è il nome del figlio di Dio? noi sappiamo che è Yeshua Gesù Yahweh salva E anche nel Vangelo, se girate in Giovanni capitolo 
17 In Giovanni 17, versetto 6, qui è Gesù che, no, nella notte in cui sarà tradito, nella no, notte prima di essere crocifisso, lui fa questa preghiera per i suoi discepoli, anche per noi, perché lui dice non prego solo per loro, ma anche coloro che crederanno nel mio nome. E notate cosa, cosa dice qua Gesù. Io ho manifestato il tuo nome ai uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e tu mi, mi li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola. Allora, in che modo Gesù ha manifestato il nome di Dio? Andavo in giro a dire il nome di Dio è Yahweh? No, di nuovo, il nome rappresenta il carattere di una persona. Quando i discepoli hanno chiesto, quando Filippo ha chiesto a Gesù, mostraci il Padre, mostraci Dio Padre, cosa ha risposto Gesù? Sono stato così tanto tempo con voi e non avete compreso, chi ha visto me ha visto il Padre. Se se uno vuole conoscere com'è Dio, guarda la vita di Gesù. Perché Gesù, questo è che vuol dire Gesù, io ho manifestato il tuo nome, io ho manifestato il tuo carattere, chi sei, come sei. E anche più avanti in versetto 26, l'ultimo versetto in capitolo 17, cioè l'ultima, anche la fine di questa preghiera. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere ancora affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Anche questo è molto profondo, no? Gesù ha detto, io ho fatto conoscere i loro, i discepoli, il tuo nome, e farò conoscere ancora. Quindi farò conoscere in modo più profondo, più intimo affinché l'amore del quale tu mi hai amato, anche loro possano sperimentare questo amore. E in quale modo Gesù ha manifestato ancora il nome di Dio? Cosa succederà dopo questa notte? Lui sarà crocifisso. E lì veramente è stato manifestato il nome di Dio. Un Dio così amorevole che era disposta a morire al posto nostro, cioè per salvarci. E quindi tornando lì in Esodo eh, 34, vogliamo guardare versetto 6. Leggiamo versetto 5. Allora l'Eterno discese una nuvola, si fermò là con lui e proclamò il nome dell'Eterno. E l'Eterno passò davanti a lui e gridò. 
l'Eterno, l'Eterno Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che usa misericordia a migliaia, che perdona l'iniquità, la trasgressione, il peccato, ma non lascia il copevo impunito, che visita l'iniquità dei padri sui figli, sui figli di figli fino alla terza e la quarta generazione. E Mosè si affrettò a prostrarsi fino a terra e adorò. Poi disse, Dei, Signore, se ho trovato grazie ai tuoi occhi, venga il Signore in mezzo a noi, perché questo è un popolo del collo duro. Perdona la nostra iniquità e il nostro peccato e prendici come tua eredità. Allora, chiaramente la parola dell'Eterno è Yahweh nel Vecchio Testamento. In, eh, la parola eh, Signore nel Nuovo Testamento è Adonai, che vuol dire padrone, Signore, più, più come simile la parola italiana per Signore. Ma qui nel Vecchio Testamento l'Eterno, quindi Yahweh, Yahweh, Dio è El, no? E poi... Quindi l'Eterno, l'Eterno Dio misericordioso. Cioè la prima cosa che Dio vuole conoscere del suo carattere è che Lui è un Dio misericordioso. Amen? E io dico, meno male. Perché non... Dove sarei? Io non sarei in questo pulpito questa sera se non per la misericordia di Dio. Noi serviamo un Dio così misericordioso. E anche Gesù, no, ci racconta in, in Matteo 18, se volete guardare là, lui racconta una parabola per un po' farci capire C'è la sua misericordia in confronto alla nostra misericordia. In Matteo 18, versetto 21. Allora Pietro accostatosi disse, Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrei perdonare? Fino a sette volte? E Gesù disse, io... Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Quindi 490 volte. Perché il regno dei cieli è simile ad un re, il quale vuol fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. Ok, i nostri giorni questi sarebbero milioni di euro. Ok? Tanti milioni di euro. Quanto di noi potremmo pagare tanti milioni di euro? Appunto. E questo è il punto del parabola. Il debitore non poteva mai pagare questo debito che avevo con il re. E non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui con la sua moglie i suoi figli e tutto quanto avevo e il debito fosse saldato allora quel servo gettandosi a terra gli si prostrò davanti dicendo 
Signore, abbia pazienza con me e ti pagherò tutto. Mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Quindi il re non ha detto, vabbè, comincia a fare rate, 50 euro al mese o settimana, e poi fra 10.000 anni mi avrei pagato. No, lui ha perdonato il debito. Non mi deve dare niente. Tu hai chiesto pietà, hai chiesto misericordia, e io ti mostrerò misericordia. Ma, no, versetto 28, quel servo uscito fuori incontra uno dei suoi conservi che gli dovevo cento denari. Che i nostri giorni sarebbe tipo 25 euro. Due pizze. Afferratolo per la gola, lo soffocava dicendo pagami ciò che mi deve. Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo abbia pazienza con me e ti pagherò tutto. Questo lui non vuole, anzi andò e lo fece imprigionare finché non avesse pagato il debito. Ora i suoi conservi, visto quanto era caduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era caduto. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse, servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo padrone adiratosi lo consegnò ai Guzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così il mio Padre Celeste farà pure a voi se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli. È molto grave quello che Gesù ha detto qua. Cioè Gesù, lui sta parlando con noi, noi non siamo nel Vecchio Testamento. Dice, se tu non perdoni il fratello, io non perdonerò te. Perciò anche nel Padre nostro, no? Padre, perdonaci i nostri debiti. Come? Come noi paghiamo i nostri debitori. Un altro passo, Gesù ha detto, con la misura che voi misurate. Quindi, come dovremmo misurare gli altri? Con tanta grazia. Amen. Cioè Dio ha perdonato ognuno di noi un debito che noi non potremmo mai pagare. Eppure, no, magari noi per una piccola cretinata, per 50 euro, per 50 centesimo a volte, no? Poi io quello, no, mi ha fregato 50 centesimi, io non lo perdonerò mai. O magari non lo diciamo, ma nel nostro cuore è così. Ma io vengo in chiesa, ah, ma quello, ah, io sto lontano da lui. Ah, alleluia, gloria a, te, gloria a te, Signore. Questa è ipocrisia. Ma Dio è misericordioso. Cioè Dio è molto misericordioso. 
La seconda cosa, rimanete nel Nuovo Testamento, la seconda cosa in versetto 6, Dio prima è misericordioso, la seconda pietoso. Questo può essere tradotto anche grazioso o anche pieno di compassione. In altri versetti nel Vecchio Testamento la stessa parola viene usata come Signore, tu sei pieno di compassione. E anche nel Nuovo Testamento, girate in primo Pietro. Capitolo 3, versetto 8. Infine, siate tutti di una sola mente, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e benevoli. Non rendendo male per male o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite, sapendo che a questo siete stati chiamate affinché ereditate la benedizione. Allora, confessiamo che questa è una cosa che va proprio alla nostra natura umana. Amen? Noi non siamo misericordiosi, noi non siamo benevoli di natura. No, noi vogliamo vendette e vogliamo subito. Però la Bibbia dice che la lira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Tante volte qualcuno ci fa un torto, non una torta. Si fa una torta e siamo contenti. E no, noi... Il mio motto prima di conoscere il Signore era che quello tu mi fai io ti farò doppio. E voi sapete, io giravo con spacciatori di droga. Cioè, persone veramente cattivi. E noi eravamo così. Se uno ci picchiava, noi lo pestavamo proprio fino a, finché lo portavo in ospedale. E mi vergogna dire questa cosa. Però era come no... Non sono più così, quindi... Però Dio ci chiama di vivere in una sfera radicale. Cioè di vivere veramente un amore che spaventa la gente. O che li fa stupire. Mi ricordo anni fa c'era un fratello nella chiesa qui a Montebelluna che lui abitava nelle campagne verso Coniano, no? facevano tante strade per venire qui in chiesa, e lui abitava proprio in mezzo alle campagne, tipo, sai, in mezzo alle vigne, c'erano tipo, eh, tipo un borgo in mezzo ai campi di tre, quattro case. E quello che stava davanti a lui era una grande azienda vinicolo, di vino, E comunque questo fratello una serata ha portato il cane fuori a fare un giro e lì nelle campagne, eh, camminando per questa strada, ha visto una busta, no? Tipo nell'erba a fianco alla strada, 
ed era i tempi della lira, quei beati tempi della lira, e dentro que- lui ha preso la busta e dentro c'era 7 milioni di lira. Chi si ricorda la lira? 7 milioni era come, a quei tempi era come 15 mila euro. Valuta di oggi. E come in quel borgo, no, tutta la gente sapeva che questa famiglia erano evangelici, e tutti sai, quelli fanno parte di una setta, sai, sussurri del paese, ignoranza, perché non, purtroppo tante persone non conoscono la realtà al di fuori di quello cattolico. E comunque, sì, i vicini non erano molto colorosi, diciamo, con questa famiglia, anche perché venivano dal sud, erano considerati stranieri quasi, no? E comunque il giorno dopo, eh, perché come sulla busta c'era il nome dell'azienda, di suo vicino di casa, quanto sarebbe stato facile a bruciare la busta? Dio vede e provvede, alleluia, no? Però chiaramente noi abbiamo lo Spirito Santo nei nostri cuori, e lo Spirito Santo mica ci promette a rubare. Quindi il giorno dopo questo fratello andò, da questo suo vicino bussò alla porta che quello un po' rimase no? cosa fai qui? e ha detto credo che voi avete perso qualcosa e lui ha dato a questo signore la busta con 7 milioni di lire dentro e potete giurare che tutta la gente non solo in quella cosa ma tutto il paese hanno saputo che lì ci sono due figlioli di Dio lì ci sono due persone onesti Cioè, la gente è rimasto stupito. Perché magari tanti di loro avrebbero... <ride> cavoli suoi. E anche queste persone, dopo quel giorno, cioè, proprio portavano questi fratelli così, no? E hanno detto, voi siete veri cristiani. Voi veramente mettete in pratica la parola di Cristo. E il mondo ha bisogno, secondo me, di vedere questo amore così radicale. E qui Pietro ci dice che noi, cioè se noi andiamo contro la carne, no? Non rendendo male per male, versetto 9, o oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite. Quelli che ci maledicono, diciamo, Dio ti benedica. Quelle che ci prendono in giro, preghiamo per loro. Affinché noi ereditiamo la benedizione. Dio vuole benedirci in questo. Però noi dobbiamo decidere di essere persone radicali. Di andare contro, diciamo, la tendenza umana o carnale. E quanto di più nella Chiesa. No, di amarci con un amore fraterno perché alla fine no infine siate tutti in solamente compassionevole pieno di amore fraterno misericordiosi benevoli chi stiamo copiando nel fare questo nostro padre celeste sì Gesù no Stiamo mostrando di essere figli di Dio. 
E secondo me, e io incluso, dovremmo veramente pregare e dire, Signore, aiutami di vedere gli altri come tu li vedi. No? Un Dio pietoso, un Dio pieno di compassione. Dio non guarda la gente come noi li guardiamo. Anche quello che ha bestemmiato oggi in fabbrica, cioè Dio ama quella persona. Dio prova pietà per quella persona. Invece a volte anche noi crediamo, eh, quello del mondo, quello... No? Quella è una persona per cui Gesù Cristo ha dato la sua vita. Quindi Dio è misericordioso, Dio è pietoso, è pieno di compassione. La terza cosa che viene fuori nel nome di Dio è che Dio, lui è il Dio lento all'ira. E girate in secondo Pietro, quindi un altro libro in avanti. E qui in secondo Pietro, Pietro sta parlando proprio dei ultimi tempi, nel del ritorno di Gesù. E lui dice, versetto 7, Mentre i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione dei uomini empi. Ora, carissimi, non vi sia celata questa unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento delle sue promesse, come alcuni ritengono ritardo, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. E io devo confessare, anche io a volte dico, ma signore, ma quanto tempo dobbiamo andare avanti con questo, questo mondo così, no? Torni t- t- oggi, signore! Avete mai sentito così? Ma Dio aspetta ancora, Dio attende... Perché Dio ama le persone, Dio non vuole che periscano. Cioè lui è lento all'ira. Invece noi, io, se qualcuno mi fa un'offesa, subito, eh, come ti permette, subito voglio tirare i fulmini. Ma Dio è lento all'ira. No, c'è tanto da... perché non è scritto nella Bibbia, Però c'è tanto eh, nel consiglio, no, conta fino a dieci, prima di parlare. <ride> no, lascia che, no, quelli, ah, no, che vuoi reagire, prendi un respiro, no, conta, reagiri, lascia la casa, no, lascia la stanza, lascia che calmi un po'. Perché questo è una caratteristica di Dio, lui è lento, l'era. Dio non vuole eh, versare la sua ira, lui vuole salvare, vuole avere misericordia. 
Poi la quarta caratteristica, ricco in benignità. Nel Vangelo di Luca, in capitolo 12, versetto 31 e 32, Gesù ha, ha detto «Cercate piuttosto il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non temere, o piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno». Quindi noi serviamo un Dio misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira, ricco in benignità. Cioè noi serviamo un Dio, un papà, che vuole benedirci. E il vo- cioè Gesù ha detto, no, no, dice il mondo cerca tutte queste cose, vestire, case, macchine, eccetera, 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 cibo, bevanda. E Gesù dice, no, cercate prima il regno di Dio, no, mette il mio regno prima, vivete secondo un altro principio, e poi io, no, tutte queste cose, no, la casa, il vestito, tutto qua, io prenderò cura. No, Dio ha dovuto insegnare a me questa lezione tanto tempo fa, no? Io ho il fregone blu, quello prima di, di questa macchina. E eravamo al castello un anno e qualche, c'era un gruppo di giovani da Seattle, da, dalla mia città, e il pastore dei giovani, perché loro erano lì a servire in cucina, noi missionari, e questo pastore loro dei giovani, come era il loro giorno libero, volevo portare tutti questi ragazzi a fare una gita lì nelle Alpi, a vedere le cascate, eccetera, eccetera. Quindi ha saputo che io avevo un frugone e anche altri, qualche altro fratello avevano i frugoni. E lui è venuto da me e ha detto possiamo usare il tuo frugone? E io tipo all'inizio, perché io non conoscevo neanche questo tipo, no? E io confesserò a voi, io non volevo darle il frugone. E poi ho detto, guarda, fammi pensare un attimo. Ho fatto anche la scusa dell'assicurazione, perché non so se sarete assicurati qua. Ho detto una cavolata. Confesso anche quello. Però dopo il Signore mi ha parlato e ha detto, ma il furgone è mio o è tuo? Se è mio ci penso io per il furgone, no? Come il Signore mi ha parlato così chiaro. Se il furgone è mio, allora io assicurerò che tu hai soldi per mantenerlo, io sicuro che non si rompe, che, capisci? Però Dio dovevo portarmi al punto che io ho detto, che è tuo il furgone, non è mio. E poi io sono andato e ho detto, fratello qua, ci sono i chiavi, Dio vi benedica, divertitevi. Però era una cosa che Dio dovevo operare in me, un idolo, no? Chiamare questo è mio, Però per dire Dio, non Gesù ha detto, è il piacere di tuo padre di darvi il regno. Dio vuole benedirci, Dio vuole, perché lui è ricco in benignità. Tante volte noi abbiamo un'idea sbagliata da Dio, che Satana magari vuole incuccare la nostra testa, 
che Dio non vedo l'ora di punirci o che ce l'ha con noi. Dio è un padre amorevole. Come mi sembra Silvana ha anche pregato, no? Che... Come hai pregato Silvana? <ride> che Signore, tu hai pregato, hai detto che Signore come ci guarda con, con occhi di amore, mi sembra. L'hai detto così? Va bene. Diciamo di sì. Forse era un sogno. Però per dire... No, Satana vuole darci le false idee. Per questo, secondo me, anche tanti fratelli, quando tu parli di dare al Signore, specialmente denaro, no? Sai, si irrigidiscono, io no, ma tu non lo sai, fratello, eh? Perché, e io capisco questo, perché anche io devo maturare in questa area della mia vita, di fidarmi di Dio. No, di, di togliere idee sbagliate dalla mia testa no? e io Silvana io, noi possiamo veramente testimoniare che veramente questo principio di cercare il primo regno di Dio no? funziona cioè per noi sarebbe come chiudere un rubinetto di benedizione no? di non essere generosi E di nuovo, non perché noi di noi stessi siamo generosi, ma solo che abbiamo visto. No, che quando noi veramente mettiamo ogni cosa nelle mani di Dio, cerchiamo prima di Dio, onoriamo il Signore con ogni area della nostra vita, cioè Lui ci strabenedirà, ci benedirà in modo che noi non possiamo neanche immaginare, anche materialmente. Ed è importante di capire in primis come Dio, che Lui è ricco in benignità, e poi di diventare come Lui, di essere persone ricche in benignità. Allora, la quinta caratteristica del nome di Dio, perché Lui è ricco in benignità e in fedeltà. E voi sapete, io ho conosciuto il Signore nell'85, Alcuni di voi non eravate neanche nati. E se posso dire una cosa, dopo 31 anni che conosco Gesù, Egli è fedele. Il Signore è fedele. Io non sono stato fedele in questi 31 anni. Mia moglie non è stata sempre fedele in questi 31 anni. I miei figli, mia mamma, mio papà, tutti quanti. Ma Gesù sì. Il Signore è sempre stato fedele. In Lamentazione, capitolo 3, versetto 22 e 23, è una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti perché le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la sua fedeltà. Questo è uno dei miei passi preferiti nella Bibbia. Sapete perché? 
perché io ho bisogno delle compassioni di Dio ogni mattina <ride> ogni giorno è bellissimo fratelli ogni giorno abbiamo un nuovo inizio col Signore <ride> e ok ieri 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 ti sei svegliato oggi Craig le mie compassioni sono rinnovate nella tua vita oggi mamma mia io sono così ma grande è la fedeltà di Dio anche in Apocalisse l'ultimo versetto in Apocalisse 19 versetto 11 ed la luce mi sta segnalando che è tempo di chiudere sei tu Mario? Poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiama fedele e verace ed egli giudica e guarisce con giustizia. Cioè il nome di Gesù è fedele e verace. E se prendiamo una cosa dello studio di questa sera, secondo me è di, di ognuno di noi magari di leggere questo versetto 6 e di meditare in, in nome di Dio, no? Di meditare sulla sua misericordia nella mia vita, di meditare sulle sue compassioni, sul fatto che lui è lento all'ira, è pieno di benignità, benignità è ricco, ricco in benignità, è ricco in fedeltà perché secondo me di nuovo quando noi meditiamo su queste cose su quanto Dio è stato misericordioso compassionevole ricco in benignità verso di noi allora come saremo noi verso gli altri per dire quel passo Matteo per me è fondamentale Perché una volta quando ero in Pakistan come missionario avevo litigato con uno dei miei colleghi e dovete immaginare che eravamo tre scapoli e noi abitavamo in una, si potrebbe chiamare baracca perché lì a a Lahore, nel nord del Pakistan, nel Punjab c'era questa chiesa dell'Assemblea di Dio e loro avevano tipo una casetta del guardiano che per noi sarebbe una casetta per l'attrezzatura di contadino no? sì, non era 5 stelle meno 5 stelle era però per dire noi abitavamo tutti e tre in una stanza E io ho litigato con quei... Cioè, faccio qui, litigo con un nucleo della chiesa, no, veni domenica, magari ti siedi là, lui siedi là, e tu scappi prima, non lo devi guardare. Ma è un po' difficile quando tu dormi nella stessa stanza con quella persona. Nonostante questo, io l'ho evitato per due giorni. Non ho rivolto una parola, non lo guardavo negli occhi. Ma il problema era che io non riuscivo neanche a pregare. Io andavo fuori la mattina per fare il mio tempo di preghiera, di lettura della parola, e non riuscivo a non pensare di questa storia con lui, no? 
anche quello che lui aveva detto e sai proprio ruminava cioè era una cosa proprio mi no, come si dice rodevo il fegato e indovinate qual era la mia lettura di quella mattina Matteo 18 il parabolo del re e del suo servo quando il Signore ti vuole dare e io c'è la mia lettura lì Matteo 18 e il Signore ha detto Craig non ti ho io perdonato miliardi c'è un debito che non potresti mai pagare neanche in mille anni e tu vuoi avere rancore per lui perché lui ha fatto una battuta su di te e comunque per finire la storia io alla fine ho, ho inghiottito il mio orgoglio perché era un fatto di io non volevo no, andare da lui e sono andato da lui e ho detto guarda fratello se io ho fatto qualcosa per offenderti ti voglio chiedere scusa e lui tipo come cosa significa Efkoto? ha detto no perché ho sentito che tu l'altro giorno hai detto questo di me a quella persona che mi ha fatto questo tipo di sprezzo ha detto può darsi che tu hai fatto questo perché io ti ho fatto qualcosa e lui subito ha detto no fratello ti chiedo perdono sono io il colpevole no ho la lingua lunga e quindi ci siamo abbracciati abbiamo pianto e, e vi dico che la presenza di Dio è proprio scesa in potenza no? non era, non era difficile no, per la volta Satana no, ci tiene ci tiene nel legame nell'inganno no? E quindi il Signore ha dovuto insegnarmi una lezione molto importante sul perdono, cioè quando ho amarezza e rancore verso un'altra persona di meditare su, su quello che Lui ha fatto per me. Poi non è facile, per, cioè non è difficile perdonare. Quando noi vediamo le cose nella giusta luce, non è difficile. Quando comprendiamo quello che Dio ha fatto per noi. E quando noi dimentichiamo quello che Dio ha fatto per noi. Anche quando mi sono convertito, mio padre, voi sapete, ha tradito mia madre, ci ha lasciato per un'altra donna, ha abbandonato me, mia sorella e mia mamma. Mia mamma ha avuto un esauramento nervoso e tante volte mia mamma era nel letto come nella posizione fetale. Si può dire così? E diciamo io e mia sorella dovevamo un po' arrangiarci, eravamo anche ragazzi, non io... 14 anni quindi ho tanto rancore verso mio padre tanto rancore e dopo che mi sono convertito e io ero nell'isola di Hawaii il Signore mi ha compunto come io ho perdonato te tu devi perdonare tuo papà ma mio padre era un pagano non è che mio padre mi ha chiesto perdono capisci? il Signore mi ha detto tu devi perdonare lo stesso Perché questa è una cosa che impedisce la tua vita. È una cosa che ti lega nel passato. E io voglio che tu spezzi queste catene, che tu cammini in libertà. 
e quindi poi ho scritto una lettera a mio padre, una lunga lettera, in cui io ho raccontato tutta la mia testimonianza, tutte le cose. Cioè mia povera mamma, cioè alle due di mattina ricevo telefonate dalla polizia, abbiamo arrestato tuo figlio, tuo figlio in ospedale, ha fatto un incidente, e in mille pezzi. Potete immaginare una mamma, no? Cioè io l'ho portato all'esauramento dopo mio padre. E quindi ho raccontato in questa lettera tutte queste cose a mio padre. E ho detto, io ho tanto odio verso di te. Anzi, adesso capisco che tutto il mio comportamento distruttivo era perché io volevo farti pagare. No, nella mia psiche di teenager. Però ho finito la lettera, ho detto come Cristo mi ha perdonato e come Cristo ha cambiato la mia vita, anche io ti perdono nel nome di Gesù. E voi sapete che mio padre non ha risposto a quella lettera. Però dopo alcuni anni mia sorella un giorno era con lui in macchina, lei ha aperto il portaguanti della sua macchina <ride> è caduto fuori questa lettera. E lei ha visto che era la mia, come si dice, scritta, calligrafia. Ha detto, cos'è questo? E mio padre, ah, Craig mi ha scritto una lettera, mi ha sconvolto, no? Di un po'. E alla fine, voi sapete che adesso mio, mio papà è un credente. E quella lettera era un strumento nelle mani di Dio che la, alla fine ha portato lui alla conversione. Perché il perdono è una cosa, una cosa potente. E di nuovo, noi ereditiamo una benedizione quando noi perdoniamo, quando la gente ci dà e noi benediciamo. Cioè, dammi la forza di perdonare, dammi la forza di benedire quelle persone. 